0: 179. Tänään laskentuu Black Swan Helsingin pörssiin. Niin, muusta joo niin Piti olla super tulospäivä. Nordea, Nokia ja mitä tapahtui? Mä kerron mitä tapahtui. No kerron sinä. Sanomassa. Joo. Viikko sitten me vaadittiin täällä näistä suurimmista pörssiyhtiöistä. Lisää tietoa piensijoittajalle. Mm. Nyt näette, firmojen hallitukset oli kuunnellut Rahapodin Kyllä. viime jakson. Ja toimineet. Ja nyt rupes tulemaan tietoa, ehkä jopa liian paljon kertaheitolla. Mutta aloitaan nyt siitä vaikka, että Nokia, eli tämä meidän kansanosake, mm. sillä kävi nyt sillä tavalla, että se oli aikaisemmin se makso kerran vuodessa, toukokuussa, osingon. Ison. Sitten se tos teki pienen vitsin että okei, maksaa kvartaliosinko. Niin. Se pilkkoi se neljä osaa. Nyt keväällä. Pä tehtiin sellainen päätös. Joo, ja näin jälkikäteen, niin sehän on vähän semmoista niin lainanottoa, omistajilta, että sä maksat myöhemmässä vaiheessa vaan ne osingot, joo. mitkä on sieltä tietyt vuonna kertynyt. Ja nyt tuli ilmoitus, että osingon maksu loppuu kokonaan. Mitä ihmettä? Ei tätä piensijoittajat halunnut? Ei todellakaan.
1: En... Ja, ja, ja siis niinku herää kaksi kysymystä. Joko Junokean johtaa on pihalla ihan niin kuutamalla ollut koko ajan. kulmiukot. Joo, se on huono asia jos se oli jollakin epäselvää. Tai sitten ne on tiennyt, että tämä homma on menossa tosi huonosti ja tota noin, niin päättänyt, että hei, et jos mä jätän tämän osin, kun maksun neljään osaan, niin, tota niin sitten meillä on, me ei ehkä tarvitse tehdä tälle mitään, että ehkä tämä niin the bad things go away. Ja tota, jos tämä jälkeen tämä taas, niin sitten se tarkoittaa sitä, että jadam, olisi pitänyt ehkä antaa se,
0: Tulosvarotus. Mm. Ja semmost, 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 hei, niin, tulosvarotus se on niin kuin siinä vaiheessa, kun siirrytty sinne kvartaaliosinkoon, että meillä on varaa maksaa kerta heitolla. Juuri näin. Lukekaa tämän päivän Nokian tulostiedote. Se on ihan semmoista täynnä. Et kaikki on niin tosi fine, 5G-rokkaa. Mm. Meidän isot asiakasyhtiöt, ne on tosi iloisia. Mm. Kaikki menee niin kuin hyvin, mutta me vähän nyt tarvitaan, tiiotsä, Tähän sitoutuu tähän projektiin vähenemä raha kuin olisi, ja tota, nyt sitä ei ole sitten. Ja markkinavalvojat, hei,
1: huomasitte just mitä me sanottiin. Nyt täytyy tutkia sitten sitä, että onko tässä asioista tiedetty jo keväällä ja ne sitä niin kuin pimmitetty markkinoilta tätä tietoa. Ai ai ai. Ja sitten tota noin, mitä Nokian muuten tota noin, tulokseen ja tekoon kyky tulee, niin todettakoon, että tässä viimeisinä vuosina niin Nokian kurssia on noussut kivasti jostain puolestatoista eurosta johonkin lähes kuuteen euroon yritysjärjestelyiden kautta, joka on totta kai siis tosi hienoa ja mielekästä, mutta yritysjärjestelyiden yhteydessä on aina sellainen niin kuin piek, pieni niskavilla pelko, mm. niin sinä sen sanoit, että tota, et, et, kun sulattaa jonkun ranskalaisen firman jonkun suomalaiseen, niin, niin tota, tuleeko siitä sitten niin kuin näitä synergioita, operatiivisia tehokkuuksia, mitä pitäisi tulla. Ja nyt vaikuttaa siltä, että Nokia on oikeasti lirissä ä, Ericssonin ja Huoveen puristuksessa siinä, että pystyy tekemään niin kuin kannattavaa bisnestä. Ericssonin ja Huawei osalta
0: tämä niin rokkaa kuin puikki. Nokialla ei. Iso ongelma. Niin, mä pelkän nyt semmoinen, että insinööriosaminen eli tämä oikeasti insinöörit, jotka sitä 5Gtä rakentaa se Nokialla, niin Nokialla ei oikeasti ne tuotteet ole nyt kondiksessa. Kommentoi tuohon alle, jos olet jos sulla on jotain insaattietoa, että mikä tässä Nokiassa oikeasti mättää? Joo. Me ollaan vaan ulkopuolisia, Me nähdään vaan, mitä markkinoilla tapahtuu ja nyt ei näytä hyvältä. Mutta se, mitä mä sanoin, että mä pelkään, että viimeiset surinat on kuultu nyt sieltä Keilaniemestä. Siellä voi olla totta, uusi toimitusjohtaja hakusessa piakkoinkin. Joo. Ja siihen, me totta kai rahapodilaiset
1: ilmoittaudutaan vapaaehtoisiksi. Me voidaan ottaa tämä pesti hoidettavaksi tässä niin tämän rahapoditekemisen ohella. Sehän meiltä onnistuu. Kun me ei, me ei niin tunnetusti niin kaiveta liian paljon detaljeita, koska maailma ei pyöri niin yksityiskohtien mm. puitteissa, vaan sun täytyy olla
0: se niin speele, joka on se homma, se on, on niin kaiken tärkeä. Niin, Hallitus, jos te halutte jonkun se kunnon Punisher-kaksikon laittaa ne ranskalaiset luo, ruotuun, niin täältä pese. Da. Joo. Sitten toinen, Nordea. Sen piti olla osinkokone. Tänään se ilmoitti, että Ootas hetki, että nyt tota leikataan reilusti osinkoa, mm. että Se on niinku tyyli 40 senttiä, kun se aikaisemmin piti olla jotain niinku lähempänä 70 senttiä. Eli mm. on reilu leikkaus sit siihen. Mutta tämä on semmoinen homma, että tämä tapahtuu aina kun toimitusjohtaja vaihtuu. Ja nyt Nordiassa vaihtui, Kasper lähti pois, tuli mm. uusi kaveri Frank, Frank avasi Kasperi Komeron, se oli täynnä luurankoja. Kaikki luurangot heitettiin syyssiivoksessa mäkeen sieltä Nordiasta kertaheitolla. Joku voi miettiä, että minkä takia esimerkiksi IT-kuluja tai aktivoitua IT-kuluja, mitä siellä oli, niin 735 miljoonaa niin siivottiin tässä samalla. että laskin, on vähän isompi ATK-harjoitus. laskin nopeasti, että jos se olisi niin kuin konsultti, huntti, tunnis, kahdeksan tuntia päivässä, 250, tuntia vuodessa, mm. ei 250 päivää vuodessa, niin semmoisia kavereita, että melkein 4 000 saataisiin aktivoitua sinne. Tota. Et kyllä on aika, aika surkeat IT-järjestelmät ollut tai sitten tämä on jotain niin todella vanhaa koboltaohkaa, mitä sieltä heitetään kertaheitolla mäkeä.
1: Ja tästähän on blogissa kertonut, olen allekirjoittanut, <köhön> on kertonut asiasta, että kivialkapankkien tie on, on, on tulossa päättyä, päätökseen, tie päättyy, miten sen sanonta meneekään. Ja siinä niin kuin nimenomaisesti on nostettu esille sitä, kun, kun nämä niin atk legasit näissä pankeissa on mitä on, niin ne on sellaisia järkäleitä, että ne on oikeasti ydinjätettä. Ne on niin ongelma jätettä tällaisessa organisaatiossa, varsinkin tällaisessa organisaatiossa, jossa sitä tarvitaan paljon ja missä toisaalta kehitys kehittyy huimaa vauhtia. Niin siinä vaiheessa, kun joku tarttuu siihen kasaan, ottaakseen siitä niin niskalenki otteen, niin se maksaa ainakin kymmenen kertaa enemmän ja se kestää ainakin kymmenen kertaa pidempään.
0: Et, et siis, se on tässä tapahtumassa ja kysymys kuuluu, että onko Norda enää olemassa viiden vuoden kuluttua. Joo. Ja sitten hei, tämä päivämäärä, 2019. no tasa 90 vuotta siitä, kun Jenkeissä oli musta torstai. Mm. Eli tota, se Black Swan, se, okay. se osu aina kerran 90. vuodessa. Nyt se taas tuli sitten. Joo. Tuo juttu, Martin. Kerro. Tämä veikkaus, bashing vai millä me kutsuttaisiin sitä, niin se niin. nyt ylikierroksilla.
1: No se käy ylikierroksilla. Maanantaina Motti otti ja selvitti vähän asiaa niin kuin sillä puolen tunnin edestä. Löytyy Yle Arenasta käykää katsomassa, ellei te ole käynyt katsomassa. Varsinkin kaikki te, jotka ette ymmärrä, minkä ihmän takia joku ja nuunetillakin siitä vahtoa. siellä on tapahtumassa... Tai on tapahtunut jo, mutta siis veikkauksessa tehdään asioita todella todella monimutkaisella ja niin kuin kummallisella tavalla. Sanotaan yhtä, valehdellaan ruudussa ihan pokkana hedelmäpeliministeri Paateroa myöten, joka sitten itse asiassa maanantaina myös oli a siellä vastailemassa kysymyksiin. Jos hän muun, muun muassa totesi, että, joo, että tämä peli, rahapeliautomaattien totanoin, niin ikäraja-asia niin se on hyvin hyvässä hanskassa. Kuitenkin THL äh, on tehnyt tutkimuksen asiasta, että 88 prosenttia kaikista alaikäisistä, jotka halusivat pelata niillä koneilla, niin ei kukaan tullut sanoa yhtään mitään. Ja kyllä me itse tiedetään, kun me itse kukin kun käydään tuolla kaupassa, katsotaan tuohon, niin niin tota, se on ilmiselvää. Ja ää, miksi tässä jaksaa jauhaa näistä kivannäköisistä pelikoneista, niin, niin se on se, että, että no, yhden tulkinnan mukaan niin tämä Veikkauksen liikevaihto, joka on tähän mennessä Oulun, on kolme miljardia ennen voitonjakoja, niin se olisikin 13 miljardia, koska niillä pelikoneilla pelataan
0: 11 miljardin euron edestä. Ihan ja. jäätävä summa, että eihän Suomessa löydy firmoinkaan, milloin niin edes... 13 miljardia liikevaihtoa. Tämä menee ihan sinne toppiin. Kerta heitolla.
1: No niin menee. No, tästä, tästäkin asiasta voidaan nyt sit olla niin montaa mieltä, mutta joka tapauksessa, äh, et, et, siis tästä liikevaihtomääritelmästä voidaan olla montaa mieltä, mutta joka tapauksessa niin yli puolet veikkauksen jaettavista varoista tulee näistä peliautomaateista, jotka on niin tekoälyllä tehty dynaamisesti sellaiseksi, että ne koko ajan haista, haistelee sitä pelaajan käyttäytymistä ja, ja tota noin, niin ne on suunniteltu addiktoimaan käyttäjää mahdollisimman tehokkaasti. Eli silloin kun tuplausnappi, tyyppi painaa sitä sitten. Niin, niin, niin se jakaa niinku sellaisia, on monta eri tapaa, millä se koukuttaa sen käyttäjän. Ja, ja, tota, ja, ja miksi tämä nyt sitten taas on ongelma? Niin se on se, että se koko monopoli, se veikkaus, sen olemassaolon oikeutus on arpojauslakiin kirjoitettu sellaiseksi, että sen, se, sen tulisi ehkäistä pelihaittojen synnyn ja tota, missään muualla maailmassa ja peliautomaatteja, rahapeliautomaatteja va- äh, äh, ihmisten arjessa niin Suomessa eikä myöskään näin paljon äh, peliongelmallisia, jotka on siis koskettaa oikeasti lapsia, jotka kävelee kotiin ruokakaupasta ilman ruokaa, kun vanhemmat alkoivat tökkiä niitä euroja sinne pelimasinaan. Tämä ei ole mikään... Niin kuin, tällainen niin pikkusotku, vaan tämä on niin aivan helvetin iso sotku. Ja, ja se pahimmaksi tekee vielä sen, että tota entiset edunsaajajärjestön puheenjohtajat ää, siirtyy veikkauksen toimitusjohtajiksi, sieltä sitten ministereiksi ja, ja sitten takaisin johonkin jollekin pallille. Eli tätä niin veikkausta, silloin niin suojelua niin joka asteella, niin täällä, täällä niin valtionkoneiston päätösvaltan ää, asteikolla, sen lisäksi niin, niin, tota, ää, tota, jakelijoille, eli ne jotka asettavat näitä pelikoneja tuonne saliin, niin niille maksetaan 160 miljoonaa euroa joka vuosi. Veikkaus markkinoi pelejä 50 miljoonaa euron edestä. Järjestöjä, edunsa ja järjestöjä on, on yli 4 000. Ja, ja, tota, ja tosiaan niin kuin media saa 50 miljoonaa vuodessa tästä niin hilloa. Ei ole ja kumma, että joku puolustaa veikkausta, vaikka se tekee ihan selkeästi niin kuin lainvastaista toimintaa. Muun muun muassa kohdistaa mainontaa alaikäisiin, josta se jäi kiinni tässä kolme viikkoa sitten.
0: Hei, muusitko sä mainita tämän saarisella Lottomaja, missä ikuinen rairai menossa?
1: No se ikuinen rairai rai on näköjään menossa ihan koko ajan. Siis tälläkin hetkellä veikkaus on ilmeisesti käy läpi. Totana, niin kaikki äh, puolueet äh, järjestää jotain teekutsuja, ja jossa on vähän enemmänkin tarjontaa. Kysymys kuuluu, minkä ihmeen takia? Ja, ja, veikkaus on jopa itse, omissa, omissa tota, käyttäytymismalleissa on kerrottu kohdassa neljä, että niin kun, veikkaus ei osallistu poliittiseen äh, tota, noin lobbaukseen millään tavalla ja siltikin sen tekee sitä. Näin ollen niin se teikuvei tässä koko touhussa on se, että jos veikkausedustaja tai ihan kuka tahansa sanoo, että Veikkaus on jollain tavalla tekee kuitenkin siis ihan hyvää duunia, niin se on joko emävale ää, tai sitten se on kyse siitä, että ihminen, joka näennäisesti ei ole ikään kuin Veikkauksen leivissä, niin käypäs katsomassa sen ää, kyseisen henkilön CV. Sieltähän se kanssa kummaa, niin Paaterokin jäi Boseen, että se on ottanut ää, Veikkausrahaa viimeiset kymmenen vuotta, istunut muun muassa Veikkauksen hallintoneuvostossa hyväksymässä kaiken tämän paska.
0: Okei, okay, Paatero on siis... Suomen paatunein ja teroin poliitikko tällä hetkellä. ministeri. Okei. Hei, mä oon ihmetellyt tätä, että milloin K-ryhmä, S-ryhmä, Lidl heittäneet koneet ulos sieltä. Että, että ne uppoavat tämän veikkauksen kanssa sinne samaan suohon jossain vaiheessa. Niin, sitten. ja mieti nyt,
1: mikä nyt, first mover niin, etu niin,
0: nyt, nyt olisi irtioton paikka. Että se, se kerran se kirpasee, sen jälkeen, että sä ne tilat, mitkä sä aikaisemmin ollut niitä tota, Pelikoneita siellä mm. ja sitten niinku sä et se, että sä julkisen painostuksen takia teet, vaan sä oikeasti niinku otat se homma nyt me. näppeihin. Ja tämä First Mover etuhan on olemassa sekä äh, veikkausvarojen vastaan niinku edunsaajien
1: keskuudessa First Mover, joka on, että me ei haluta tätä rahaa. Ahvenanmaalla paffin äh, törmäsi tällaisen ongelmaan, että, että jengi Ahvenanmaalla ei enää halunnut Puffilta rahaa, koska se oli, niinku, se oli niin sanotusti verirahaa. Tämä, tämä on niin kuin yksi juttu. Sitten niin kuin ruokakaupoissa on niin sama juttu. Tässä on niin kolmella osapuolella first mover advantage. Kuka sinne ehti keulille? Kuka päättää, että tulee isosti esille? Me ei enää anneta näiden koneiden seistä meidän auloissa. Ja viimeisenä ää, poliittinen kenttä. Mitä ihmettä? Siis herätkää nyt ihan kuka tahansa. Perussuomalaiset vihreisiin ja kokoomuslaisia keskustaa ja, ja demareihin. Jumat zukka. tässä niinku tulee niinku tällainen niinku snadi boosti. Jos te kuvittelette, että tällä tota niin, vekausen laittomalla toiminnalla ja muulla suhmuorilla ei ole mitään merkitystä, koska ei saatu sen se pelikoneet pois lakialot ei saanut tarpeeksi tukijoita. se johtuu ihan vaan siitä, että jengi ihan niin kuin minä. Ää, ei, ei mulla ole ymmärtänyt, että Veikkaus olisi mitään hätää. Sitten Miikka sanoi, että hei, ootko näitä? Sitten me käsiteltiin Veikkaus ensimmäisessä raapodin jaksossa. Sitten alkoi niin kuin päässä raksuttaa ja sitten mitä enemmän sitä kaivaa, niin sitä paskan määrää ei usko, ihan oikeasti ei usko todeksi. Elikkä, elikkä, totta se on. Joo, mutta totta mm-hmm. se on. Ja, ja näin ollen, niin tämä juna on lähtenyt liikenteeseen ja tätä junaa ei pysäytä mikään. Eli nyt politi- poli- puolueet ruokakaupat... Edunsaajajärjestöt. Nyt on niinku first moverin niinku tuhannen miljoonan
0: lottovoiton paikka. Ja sit hei, ah. jos, jos musta tulee Turun pormestari. <köhö> Nämä niin teen Turusta Suomen ensimmäisen kaupungin, missä ei ole yhtään pelikonetta. Mata pari me kärrätään ne masinat Auraajokeen. No niin. Se on siinä. No se on siinä. Ja sit hei, numppi, jos ikinä haluat tehdä comebackin rahapodiin, meidän hot on valmiina täällä. Joo, joo, totta kai. Ei, siis tämä ei yksilöydy henkilöihin tämä homma, vaan tämä on
1: vaan niinku lähtenyt ihan selkeästikin niin pahasti lapasesta, että tässä on niinku itse kullakin vähän
0: heräämisen mm. paikka. Laita jotain kommenttia. Mitä tämä mm. sussa herättää? Onko tämä niin mihin tämä maa on nyt menossa tämän veikkauksen kanssa? Mutta me siirrytään tämän päivän pääaiheeseen, ja se on fees and money, eli kysymykset Nämä, joita te olette omiin tihrustaneet meille, lähettäneet kirjekyyhkyn toimittamana, me ollaan nyt katottu näitä ja vastataan teidän kysymyksiin. Nämä liittyy pääosin sijoittamiseen, ei veikkaukseen. Ja näistä
1: me ollaan äärimmäisen, äärimmäisen kiitollisia, koska meidän on vaikea olla teidän päässä ymmärtämässä, mikä teitä askarruttaa. Että heti te alkuun täällä on iso kiitos siitä.
0: Joo. Otetaan eka Juusolta tässä kysymys. Terve rahapori väki. Ohjelma on jo saanut minut innostumaan sijoittamisesta, jota varten olen säästänyt rahaa. Suunnitelmanani on ostaa suoraan osakkeita helmikuusta alkaen. Silloin minulla on sijoitettavana noin tonni 300. Kokonaisuutena minulla on ajatuksena kerätä noin 2000 sijoituspotti, eli jatkaisi sijoitusrahan keräämistä saman aikaan, kuin aloitan osakkeiden sijoittamisen. Eli helmikuusta alkaen hän ajattelee kuukausittain laittaa mm. 500 euroa osakkeisiin, mm. ja nythän hän kyselee tässä, että jos omistaisi tota 4-7 firman osakkeita, niin no. onko tämä niinku hajautusmielessä riittävä, riittämätön, mitä pitäisi ottaa huomioon? Sä tiedät nämä summat, että ne ei ollut mitään ihan Joo. jäätävän kokoisia. Että tota, mikä on semmoinen sopiva tapa edetä tässä? Sopiva tapa,
1: akateeminen vastaus ensin, äh, kuudella osakkeella saavuttaa 80 prosentin hajattamishyödyn, mikäli ne osakkeet valitaan puhtaasti sen aikaan
0: saamiseksi. Eli, eli sektoreita, vaikka metsäyhtiötä, mm. telekommia, jotain sillä tavalla, että ne ei ole niinku tavallaan sama Olisi toimiala. Ja... Juuri
1: ju, näin. Äh, mutta mut tota, toisaalta, niin jos haluaa niin saada mahdollisimman hyvää tuottaa pitkäjänteisellä säästämisellä, niin toi ei välttämättä ole se paras vaihtoehto, jolloin ö, mieluummin niitä osakkeita pitäisi olla hieman enemmän. Ö, mä neuvoisin oikeastaan tossa, että, että tota, niin kun, jos suorat osakesijoitukset kiinnostaa ja haluaa saada jonkinlaisen järkevän hajautuksen, niin pamauttaa sinne 60 prosenttia niin näistä varoista, niin, niin tota, johonkin sopivaan rahastoon ja sitten niin kuin lopulla alkaa kerää niitä osakepositioita. Tämä on, niin kuin yksi, tämä on niin kuin siis oikeasti sellainen niin kuin järkivastaus. Totta kai ihminen tekee niin kuin tekee, kun säästää Kun kunhan muistaa minimoida ne kulut ja muista olla pitkäjänteen. Ja, ja tota, whatever makes you tick, niin se on parempi kuin se, että sä et ylipäätään sä aloita ja näin poispäin. Et nämä on niin kuin tällaisia viisastelijoiden niin kuin mielipiteitä, miten se niin kuin tavallaan tällaisessa, teoreettis-optimaalisessa maailmassa menee, mutta niin kuin tärkeintä on kaikista, kaikista
0: tärkeintä on kuitenkin se, että aloitat, se minimoit kulut ja olet pitkään jäntänyt. Mm. Semmoisen kommentin sanovien Juusalle, että mun mielestä sun ei nyt heti saada sitä kuutta osaketta no, otettua. Että sä voit aloittaa vaikka tällä Martinin tavalla, että vähän rahastoa ja yhtä osaketta ja vaikka puolen vuoden tai kolmen kuukauden päästä lisäät sitten toisia osakkeja siihen, yes. josta otat sitä, sitä tota hajatusta. No seuraava kysymys sitten, katsotaan, se oli Jussilta tuli. Mitäs mieltä olette? Pitäisikö passiivisen kuukausisijoittain arvioida jotta ottaa markkinoiden arvostustasoja? Yllä olevan linkin pohjalta, no linkki ei ole tässä, mutta voidaan sanoa, että USA ja pohjoismaat ovat historiallisilta arvostustasoltaan korkealla. Muista viisi vuotta sitten huomannan, että niin Suomi-indeksiin olleen Ruotsiin nähden aika alhaisella arvostustasolla laiton silloin ison köntän suomi superrahasto Sitten tuo sijoitus on noussut mukavasti. 16 spinna per vuosi onkin kehittynyt paremmin kuin Ruotsin super. Mm. Mutta tästähän me puhuttiin viimeksi, että siinä on myös nämä efektit siinä, että Ruotsi on ottanut aika paljon hittiä tällä hetkellä. Että se on, niinku, on, euro, on ottanut hirveästi hittiä, vaikka Ruotsi on niinku noussut ihan hyvin. Joo, he itse puhuvat bananivaluutasta tällä hetkellä, kun se mm. oikeasti on niinku heikentynyt niin paljon sitten. Ja tota, nyt arvostustasot ovat Suomessa korkeammat kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa, niin mietin, että kannattaako Suomi-superi edelleen pumpata aikaisempiin malliin vai muuttaa painotuksia? No, tässähän niin osittain jo vastattiin
1: tähän kysymykseen, että arvostustasot on yksi asia, valottakurssit on toinen, ja se, se että missä, missä rahassa sitä niin tuottoa haluaa, niin se vaikuttaa osittain niin tähän sitten kuitenkin lopputulemaan, eikö niin?
0: Ja eniten vaikuttaa tässä, mitä firmoilla indeksi indeksissä on ja miten ne firmat pärjäävät. Nyt jo myös kerrottiin parista isosta firmasta, jotka olivat Suomi-indeksissä, mitkä tänään ei pärjää ollenkaan, että tota, tavallaan sitten, et sekin voi näkyä isosti siinä arvostuksessa. Että. Joo,
1: mutta mä sanoisin sitten vastauksessa tohon, niin, niin jos tämä on se sun strategia, ja sä oot tutkinut tätä ja sä oot sitä mieltä, että näin kannattaa tehdä, niin, niin annan palaa vaan, että valitset sijoituskohteet sen pohjalta, että, että tota, mistä löytyy sellainen maa tai sektori tai mikä lie, joka on aina välillä niin muuta maailmaa huomattavasti halvempia ja sijoita siihen ja käytä rahastoja hyväkseen. Se on tosi fiksu juttu sikäli, että silloin sulla ei ole jo riskiä ollenkaan, vaan sulla on niin se, se bettiriski siinä hommassa. Mutta tota, pointti on se, että jos sä tähän lähet, pysy siinä, teet tätä niin sitten määrätietoisesti hamaan tulevaisuuteen ja, ja näin. Äh, mutta et muista se valuuttakurssijuttu, että tota, tässä niin kuin ruotsinkin kohdalla, niin tosiaan niin sekin määräinen tuotto on ollut peitannut Suomeen tulle menne.
0: Ja kyllä ne arvostustasot aika liki on Suomi-Ruotsi, että ei siinä nyt iso ero on näiden maiden kesken sitten. Mm. Ja tähän niin valuuttahommaan, niin siihen ei kannata yksityisesti ottaa nyt lähteä liikaa hikolle sitten. Ei, se täytyy vaan muistaa. Joo. No sitten Teemu kysyy tämmöistä kysymystä. Katso viime viikonloppuna elokuvan The Big Short. Tämä näytyy Netflixistä. Se Hyvä kertoo 2008 talouskriisin käynnistäneestä Yhdysvaltojen kiinteistökuplasta ja sitä edeltävistä tapahtumista. Kuten te varmasti tiedätte, niin tarinan tosiaan yksisen päähenkilön sijoitusnero, hedge fund manager Michael Bury Barry. Michael Barry tutki Asuntomarkkinojen subprime laina repien auki ne ja perehtyä ja sisältö yksityiskohtien myöten. Hän huomasi, että suuri osa niistä oli täyttä skeidää ja credit default swap-markkinat. Hän löi veto, vetoa valtavirtaa vastaan ja kupla puhkesi lopulta ja hänet tosi satoja miljoonia. Mm. No niin, kysymys. Nyt tämä sama kaveri, eli tämä Nero, mm. hän on nyt löytänyt seuraavan kuplan, ehkä no. mielestään sitten, josta hän puhuu. Eli tota, ETF-kupla. Joo, indeksirahastokupla. Mikä, mikä tämmöinen indeksirahastokupla nyt on? Että, nyt Normaali sijoituskohde. No onhan se. Ja tässä niin kuin ajatuksena on se, että, että
1: kun mielletään indeksirahastoa, niin mielletään se markkinapaikkarahastona, eli Suomi-indeksirahasto, Ruotsi-indeksirahasto, USA-indeksirahasto. Ja, ja tota, jos kaikki rahat, mitkä, jotka indeksirahastoon menee valoisiin tällaisiin rahastoihin, niin se totta, todennäköisesti pikkuhiljaa jossain aika, jollain aikavälillä vääristäisi, Osakkeen hinnoittelemaan, koska tämä on niin sanotusti laiskaan rahaa, joka ei niin kuin, ihmettele yhtään, millä arvostustasolla ää, osakkeet missäkin ma- paikalla on, vaan van, tota, sijoittaa vain sellaisena niin kuin haravana kaikkeen vähän snadisti ja sillä hyvä. Ää, mut, mut, tota, noin, nythän se on ensinnäkin niin, että indeksirahat on kasvavassa määrin tällaisia ää, ää, joukkueilmiörahastoja, esimerkiksi ää, small cap value, yrityksiin sijoittavia indeksirahastoja johonkin. Internet of Things megatrendiin sijoittavia indeksirahastoja tai kestävän kehityksen periaatteita kunnioittavien yrityksiin sijoittavia indeksirahastoja. Ja se mun pointti tässä on se, että indeksirahat on kasvavassa määrin niin kuin keskivertomarkkinaan hyvin aktiivisia kannanottoja. Eli ne ei ole enää tällaista passiivista. Ja nyt kun näitä indeksirahastoja tulee kun pilviä pimein sen takia, että tällaisia erinäisiä tilastollisia niin todennettuja strategioita, jotka kannattaisi ehkä markkinaa paremmin, niin niitä tulee kuin sieniä sateella. niin Se myöskin käytännössä johtaa siihen, että se raha ei itse asiassa ole ihan tyhmää, vaan se hakeutuu sinne, missä on niin suurimmat anomaliat tälläkin hetkellä. Mut hei. Sijoitus Nero sanoo nyt, että on kupla. Niin on kupla. Juuri näin. Ja tota, se, se subprime-kuplahan oli sitä, että niin Yhdysvalloissa kirjaimellisesti tarjottiin miljoonan euron asuntolainaa ihan kenelle tahansa, jolla oli sotu ja joka oli täyttänyt 18 vuotta.
0: No tarjotaanko siellä nyt ETF-miljoonalla eurolla ihan kenelle vaan sitten, kenellä on sotu?
1: Ja mutta täytyy snadisti avata. Tuota. Se tarkoittaa sitä, että periaatteessa pulsareille ja, ja tuota, työttömille ja, ja muulle syrjäytyneellekin väelle niin tarjottiin tätä rahaa, koska ajateltiin, että koska siellä kuitenkin taustalla on sitten kuitenkin se kämppäni niin hei, missä niin nämä riskit ja, ja subprime kriisin tai subprime tässä CDO-markkinassa, niin, niin tuota, sehän johti siihen, että nämä lainat pilkottiin osiin. Sillä tavalla että oli. oli osa siitä lainasta oli siis tällainen, niin kuin, ynnätti yhteen, niin näiden korkomaksu tehtiin, niinkun korkomaksu noin paketti tehtiin sitten, niin tämä tätä tätä
0: noin pakettia rakennettiin, niinkun siinä leffassa. sesti
1: sinä No joo, ja ja tätä tota, niin niin osaset paketoitiin erillisiin paketteihin, niin, mutta se se, se niin suuri kuva siinä taustallahan oli se, että koska sitä lainaa tyrkytettiin ihan jokaiselle, niin se totta kai tarkoitti sitä, että se synnytti niin kuin asuntomarkkinakuplan. Vakuut, vakuuden arvot inflatoitui, nousivat pilviin pimeisiin. Näytti sitten riskikaavoissa siltä, että riskiä ei ole, vaikka ihmisillä ei ollut minkäännäköistä maksukykyä niin kuin ylipäätään. Ja nyt sitten siinä vaiheessa, kun tämä... Niin kuin ikävä totuus tavallaan niin kuin laskeutui tarpeeksi monen ihmisen tietoisuuteen, niin tämä kuvio lähti sitten purkaantumaan ja, ja, tota, ja siis siinä oli kyse siitä, että näissä, näissä tota Subprime-lainapaketeissa oli siis ihan pohdasta skeidaa, siis ihan sellaista huuhaata, höttöä ihmisiä, joilla ei ollut maksukykyä niin edes omaan ruokaan. Ja, ja tota, totta kai siinä sitten... Niin se kuvio niin räjähtää silmille. ETFistä, kun puhutaan ja indeksirahastoista, jos puhutaan, niin kysehän on siitä, että ne sijoittaa kuitenkin pörssilistattuihin yrityksiin, jotka totta kai voi mennä nurin, mutta siis niitä kuitenkin tilkkaret ihmettelee. Ö, omistajilla on omat, oma, oma lehmä ojassa, ö, haluaa saada niistä sijoituksistaan mahdollisimman hyvän tuoton. Ö, omistajat vaatii ö, tota noin, niin, ö, yritysjohdolta asioita, Siinä toivossa, että se tuottaisi paremmin kuin markkinat keskimäärin. Markkinavalvoja valvoo, tiedonsaanti on turvattu, koska ne on koskaan pörssilistattuja yhtiöitä, YM. YM. Eli vaikka siis totta kai joku firma voi mennä Norin, joka on pörssilistattu, niin kyse ei ole sellaisesta kokonaisvaltaisesta niin kuin, mätäpaiseesta millään tavalla. Tämä on niin se yksi juttu, ja se toinen vasta-argumentti on siis tämä toinen, että tosiaan indeksirahastot on kasvavassa määrin niin moninaisia, että tota, ne itse asiassa etsii, etsii nykyään niin alihinnoiteltuja osakkeita, olkonkin että ne tekee sitä, ne etsii alihinnoiteltuja yritysryppäitä. Et se on niin se ero siitä stock picking touhuun, niin ne, ne indeksirahastoissa etsitään kasvavassa määrin alihinnoiteltuja yritysryhmiä, jotka jostain syystä tai toisesta ei ole hinnoiteltu
0: oikein. Okei, mutta vastaus Teemu on, että kupla ei ole, ei ole huoleti. No juuri näin. Sitten oli jatkokysymys vielä, että jos tämmöinen kupla tuliskin vaikka sitä oo, hmm. niin fyysinen ETF vai synteettinen, onko suurta merkitystä siinä, on. siinä tilanteessa?
1: Kyllä, aina fyysinen ETF. Synteettisessä on kuitenkin olemassa Tota noin, niin riski siitä, että, että se pankki, joka on, on lupautunut maksaa ne tuotot, mitkä siinä rahaston alla olevassa salkussa on, niin tota, sillä voi käydä huonosti. Fyysinen on aina parempi, ja ETF on aina parempi kuin tavallinen rahasto.
0: Joo, eli tota, jos olet riskikaihteen, jätä ne syntiset hommat muille. Yes. Ja sitten, pitääkö nyt panikoida, eli sorttaako hän nyt, tämän leffan mukaisesti säästönsä tässä ensi viikolla tota, Barin esimerkin pohjalta? Ei kannata. Tosiaan
1: Jenkeissä on nyt yhtä, suunnilleen yhtä paljon rahaa indeksirahastoissa kuin aktiivisesti hallinnoidissa rahastoissa, mutta mut siitäkin huolimatta niin, niin tota, indeksirahastot on kasvavassa määrin aktiivista kannanottaa ottavia
0: jollakin, joskin passiivisella tavalla, niin don't worry. Okei, sitten se seuraava kysymykseen. Hei Miikka Martin, pahoittelune, jos tähän kysymykseen on jo vastattu. Saan nykyisin useita kirjeitä kuukaudessa pankiltani ei-virallisista ostotarjouksista, non-official offer, omistaminen osakkeisiin. Tarjottavat summat osakkeista kuitenkin huomattavasti alle markkinahinnan, ja näin tarjaa kuluttaa ainoastaan aikainen keskittymiskykyni. Niin onko tällaiset tarjoukset pelkkiä huijauksia, vai onko niitä, niillä jokin oikea t- tarkoitus? Onko niistä... Jotenkin yleisesti mahdollista kieltäytyä. Pankin lähettäminen on tärkeätäkin kirjaa, joten kirjeiden toimittaminen suora roskin ei ole paras vaihtoehto. Muuten kiitoksia hyvästä podista. Ja tässä oli Miikka allekirjoituksena. En ole itse lähettänyt tätä kysymystä, mutta jos tulee tämmöisiä non-official offereita, niin mitä niille pitää tehdä, Martin? Ne
1: täytyy ehdottomasti heittää roskakoreen.
0: Tää? Se
1: on siellä selvä. Siis... Ei, toi on, jotain, toi on Toi on siis... Mä oon jossain vaiheessa elämänkartani itsekin törmännyt tällaisiin, oliko se nyt rahaston, salkunhoitaja, ominaisuudesta jotain tällaista ja, ja totta, ilmeisesti siinä on kyse tällaisista toimijoista, jotka niin fischustaa tota noin, niin ihmisiä myymään alle markkinahinnan osakkeita ja, ja se, että miksi, miksi tota noin, joku säilytysyhteisö tällaista, tällaisia kirjeitä lähettelee ympäriinsä, niin siihen mä en osaa vastata, mutta niin kuin, sehän nyt on selvää, että eihän niin kuin, Mitään osake tätä omistusta kannata myydä alle markkinahinnan
0: pisteen. Niin, tässä on se, että onko nämä esimerkiksi listaamattomia firmoja, jotka kuitenkin arvoisuusrekisterissä, eli tavallaan julkisessa rekisterissä, sieltä saa omistajat poimittua, niille voi lähettää sen kirjeen. Mutta tämän tämän kysymyksen perusteella mä ymmärsin, että ne ne olisivat listattuja. No ei sitä lue tässä. Tässä on markkinahinnan. Mm. Eli mikä se markkinahinta on tästä nyt? No et, et jos on semmo että se on listaamaton ja sillä käydään vähän kauppaa, mm. niin se voi olla, se houkuttaa, että okei, joku haluaa ostaa multa sen pois ja mm. mä en oikein tiedä, mikä se markkinahinta on. Kyllä. Niin sit sun ainakin käy, täytyy selvittää, mikä tää markkinahinta on, ennen kuin mm. sä niin reagoit millään tavalla. Mutta jos et saa myymässä, niin älä reagoi näihin sitten. Ei. Mä en tiedä, onks Jenkeissä, niin sielläkin saattaa olla tämmöisiä vastaavia. Ja varmasti onkin. Mutta tota, jätetään tällä kertaa väliin. Ja. No sitten hei tässä on Samuli. Hän otti kantaa nyt siihen, että me ollaan monesti sanottu tämä esimerkki. Eli 20-senä, jos hiki hatussa säästää 10 vuotta mm. ja lopettaa säästämisen sitten, ja. niin se on sama efekti, kun sä aloittaisit säästämisen vasta 30 mm. ja säästäisit siitä eläkeikään asti. Mm. Niin sä et saa ikinä sillä säästämis, jos se tahti on vain sama, ja. niin tota, sitä, joka aloitti 20 lopetti 30 kiini. Mm. kiinni. Et silloin me ollaan käytetty 7 pinnan nettotuotto esimerkkiä Joo. tässä, millä nämä laskutuomitukset on tehty. Joo, tästä on niinku
1: blogi olemassa, 35 vuoden säästöt kymmenessä vuodessa, ja tässä on käytetty 7 prosentin markkinatuottoa
0: no, mut hei, olettamana. No miksi sä oot käyttänyt 7 pinnan sitten? Onko se nyt relevantti oletus, se 7 pinnaa?
1: Niin, sehän oli vissiin tämän Samulin kysymys, että onko tämä niinku jotain niinku 7 prosenttia romukoppaan, ja, ja tota noin, niin, ää, tästä voi olla montaa mieltä, ja tästä ihmis- maailmalla olla montaa mieltä. Mä, mä olen mä niinku tavallaan lähtenyt siitä, että ottanut sen pisimmän tuottohistoriin, mitä löytyy, sen niin kuin osoittaa sellaista 6,7 prosenttia reaalituottoa keskimäärin 210 vuoden, 215 vuoden ajalta. Ja, ja tota, monet, jotka kyseenalaistavat tätä lähestymistapaa, niin on, niillä on niin kuin tavallaan mielessä se, että no joo, mutta nyt on asiat aika lailla hassusti, että et, et voiko tässä niinku oikeasti nollakorkomaailma ja deflaatio puskee päälle ja näin. Negatiivinen
0: päin. korkomaailma. Onko tätä ollut 210 vuoden aikana tämmöistä tilannetta?
1: Niin, no on, on ja ei. Mutta mut siis tota, joka tapauksessa, niin, niin, et nyt on niinku sellainen tilanne, että kaikki muuttuu. Ja jostain syystä ihmisille on ö, helpompi uskoa, että nyt on joku sellainen tilanne, että kaikki muuttuu. Ja se on vissiin ollut niinku ihan evoluutioteroiden pohjalta niin ihan oikeutettukin lähestymistapa, että sä aina niinku varaudut pahimpaan. Yhtä lailla niin 214 vuoden ajalta, jos katsoo sitä historiaa, niin se on siis tosiaan ennen sitä aikaa kun Napoleon, joka ratsasti hevosella, niin hävisi Waterloossa ja, ja tota, se on niin kuin ennen junia. Et, et se on niin kuin todella todella kauan sitten ja, ja tota, nykyhetken ja sen hetken välille mahtuu siis historia, niin pahimpia kriisejä, mitä ikinä on ollut. Muun muassa kaksi maailmansotaa jotka on ihmisiä enemmän kuin kaikki maailman tunnetut luonnonkatastrofit Jeesuksen ajalta asti. Et, et tota, on ollut tällaista, on ollut routavuosia, on ollut hyperinflaatiota, on ollut ä, suhteellisuusteorian keksimistä, on ollut tuppervaareja keksitty, sukkahausuja, mikroprosessori, älypuhelin, ä, on ollut öljykriisiä, mustia maanantaita, ä, PC, musta, musta, internet, torstai. musta torstai. Internet on keksitty, tekoäly, Ja näin poispäin ja näin poispäin. Tänähän aikajaksoon mahtuu siis niin hysteerisen paljon sellaista niin älyttömän hurjaa positiivista ja negatiivista, että mä en usko, että tämä rakenteellisesti muuttuu miksikään. Ja päinvastoin mä uskon, että ihmiskunnan osakkeet ja osakemarkkinathan on se, mikä ottaa kopin siitä ihmiskunnan tuottavuuden kasvusta. Eli se, että me pystytään tekemään enemmän vähemmällä oli se sitten työaikaa, saastuttamista, raaka-aineita, you name it, niin, niin tuottavuuden kasvu on, on, on se, mikä näkyy osakekurssien ää, arvostuksen nousussa ää, yli ajan. Ja, ja tota, mun on vaikea ymmärtää ja nähdä, miten se tuottavuuden kasvu nyt yhtäkkiä pysähtyy seinään. Ää, se toki voi olla aikajakso, jolloin kymmenen jo vuoden aikajakso, jolloin ei, ei, ei niin tuottoja saa, mutta pointti onkin tämä, että Ihan jokaisen meistä kannattaisi ryhtyä pitkäjänteiseksi osakesäästäjäksi ja se pitkäjänteisyys tarkoittaa siis 30-40 vuotta enemmän kuin 10 vuotta. Ihan sen takia, että siinä ajassa niin, niin kun mitä pidemmällä aikajaksolla säästää, niin sitä varmemmin saa sen noin 7 prosentin vuotuisen reaalituoton. Itse asiassa Suomessa, niin, niin viimeisen, oliko se nyt 90 vuoden ajalta, niin, niin Suomessa on saanut 10 prosentin reaalituoton. Ja, ja, tota, ja sitten on erilaisia osakestrategioita, kuin esimerkiksi tämä Eugene Farman ja Kenneth French Small Cap Value, joka on äm, 88 vuoden aikana tuottanut 9,9 prosenttia reellituottoa. Että et,
0: et niinku, mihin sä nyt sit laitat sen? Niin tämä seitsemän pinna ei ole mikään tämmöinen luonnonvakio? Ei, ei ole. Et se voi olla, äm, toi, toi, toi
1: Roger Vesmankin joskus sätti kun kun näistä... Tota, blogeista, jossa, jossa oli ajatus siitä, että miten Suomi tehdään verottamaksi, missä minä myös olen käyttänyt tätä, oliko se nyt 7 vai 6,7 prosentin tuotto ja todennut, että on, maailma, mark, on maita, jossa tuotto on ollut huomattavasti alhaisempi. Ja mun vastaus siihen on sitten se, että älä sijoita niille markkinoille, vaan sijoita johonkin, joka, joka tota noin, niin, ää, viimeisen, sanotaanko, yli 40 ää, vuoden historialla osoittaisi, että niin siitä tekemisestä tulee parempaa tuottoa kuin se 6,7 prosenttia reaalia tuottoa. Tota, Valitsi mieluummin joku sellainen ihan vaan ajatuksena, että et kai se sijoittamisen pointti on siinä, että saadaan enemmän tuottaa kuin vähemmän. Ja siihen totta kai kuuluu se, että älä for maksaa niin maksa jotain 2 prosentin kuluja.
0: Ja nyt Onko nyt, että Samuli voi huokasta helpotuksesta siellä kotona?
1: No mun mielestä voi, mutta tota, mä en tiedä, onko tämä mun vastaus sellainen, että se, se kääntää Samulin pään ja, ja tota, ei siinä mitään. Mä yritin parhaani.
0: Mutta ei ole ainut vaihtoehto nämä small cap value rahastot, mitä saa. Ei usein. tietenkään,
1: ei tietenkään. Näitähän nyt on. on, on, on. Nyt, nyt just siis viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin tuohon edelliseenkin kysymykseen viitaten, niin, niin tota, tosiaan niin Sijoittaminen on enemmän ja enemmän mennyt tällaiseen niin kuin älykkääseen passiiviseen sijoittamiseen, eli kerätään ryhmäosakkeita, joilla on jonkunlainen tietynlainen ominaisuus, Ö, ominaisuus jota on pystynyt, pystytty tutkimaan niin kuin taaksepäin ajassa ja tode, to, toteamaan, että soikoo, että nämä yritykset, jolla on tällainen ominaisuus. Niin itse asiassa tuottaa paremmin ja siinä niin se, se, se pitävyys on, on tällaisessa toteamuksessa on, on huomattavasti parempi kuin jossain yksittäisessä osakkeessa, koska nyt puhutaan niin tällaisessa ryhmäilmiöstä, Et se, ei niin kuin, se on niin kuin vähän stickier kuin se jonkun yhden firman niin kuin menestystarinan. Niin kuin Tuhkimo tarinasta, prinseska, samoin
0: Niin, totta kai yksittäinen firma peittoa minkä tahansa strategia, kun sä tiedät vaan, mikä se yksittäinen firma on. Kyllä. Mutta nyt puhutaan niin markkinoinnin keskituotos, mikä on semmoinen järkevä, mitä jokainen voi tavoitella sitten omassa sijoitu- sijoittamisessa. Kyllä, juuri näin. Mä luulen, että tässä oli tältä raa kaikki. Vedetään lähitulevaisuudessa semmoinen fees and money osakesäästötilipaketti erikseen. Jaha. Okay. Ja tota, mitä tähän sulla oli kommentoitavaa, laita tuohon alle. Kerätään hyvät kysymykset, palataan niihin ja jännityksellä odotetaan, että mitä tapahtuu Nokialla ja Norgalla mm. jatkossa. Että tota, voi olla, että kun hallitus vielä kelaa se meidän viime viikkoisen nauhanen, niin. löytyy vielä joku uusi ängli sitten tästä tota saagassa ja katsotaan, mitä se pörssissä sitten tapahtuu. Näin teemme. Kiitoksia. Moi moi. Moi.